0: Vom vielen Fernsehgucken bekommst du noch viereckige Augen. Ja, das war einer der Sprüche, der in meiner Kindheit darauf hinweisen sollte, dass zu viel Zeit vor dem Bildschirm ungesund ist. Zum Glück werden die Augen nicht viereckig, wie wir alle wissen. Zu viel Zeit vor dem Bildschirm sollten Kinder dennoch nicht verbringen. Welche Auswirkungen das haben kann und wie viel Zeit laut Experten noch in Ordnung ist, darum geht es in dieser Folge von AHA. Außerdem beschäftigen wir uns mit den Ohren. Ich möchte wissen, kann man Stille eigentlich hören? Mein Name ist Sonja Gillard und ich freue mich wie immer sehr, dass ihr dabei seid. AHA. 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Bildschirmfrei bis drei. Das steht groß auf einem Aufkleber, den die Kinderärztin meiner Tochter bei einer der vielen Pflichtuntersuchungen, die es in Deutschland gibt, in ihr Untersuchungsheft geklebt hat. Ja, diese Kampagne Bildschirmfrei ab 3 soll darauf aufmerksam machen, dass Zeit vor dem Bildschirm für Kleinkinder. Überraschung nicht gut ist. Das dürften die wenigsten bestreiten, schon weil sich ja jeder von uns bereits mal erlebt hat, wie einem der Kopf brummt, wenn man zu lange auf das Handy starrt oder doch zu viel Zeit bei Netflix, Amazon und Co. verbracht hat. Trotzdem ist es so, dass schon Dreijährige in Deutschland durchschnittlich mehr als vier Stunden pro Woche vor einem Bildschirm, also das heißt Fernseher, Handy, Laptop und so weiter, verbringen. Das hat im vergangenen Jahr eine repräsentative Studie der Krankenkasse Pronova BKK ergeben. In einer neuen, groß angelegten Auswertung von Daten sind Wissenschaftler der Frage nachgegangen, welche Folgen häufiges auf dem Bildschirm schauen für Kinder, besonders für ganz kleine Kinder, für Kleinkinder und deren Entwicklung haben. Mein Kollege Holger Kreitling aus dem Wissenschaftsressort von Welt hat sich genau damit beschäftigt. Hallo Holger. Hallo. Wie haben die Wissenschaftler des Drexlers College of Medicine in Philadelphia in den USA die Auswirkungen von Bildschirmzeit auf Kinder denn überhaupt erhoben?
1: Also man wollte herausfinden, wie die gesundheitlichen Folgen sind und ob sich das Verhalten verändert durch Bildschirmzeit bei sehr kleinen Kindern, also bei Säuglingen bis zum Alter von zwei Jahren. Das ist natürlich relativ schwierig, weil ja. man die Kinder nicht befragen kann. Also hat man zwei Wege genommen. Man hat einerseits sich Daten besorgt über den Fernseh- und DVD-Konsum und man hat aus Grundlage genommen Daten von 2011 bis 2014. Und dann hat man von den Kindern die Eltern befragt, und zwar später, als die Kinder im Alter von 33 Monaten waren, also knapp drei Jahre. Und man hat sie dann versucht, zu befragen, die Eltern, wie ist das Verhalten der Kinder zu bewerten? Sind sie besonders äh, intensiv, wenn es um die Themen Riechen, Sehen oder Greifen geht? Und das waren im Grunde die Grundlagen, um diese Studie überhaupt durchzuführen. Und dann gibt es, da muss ich kurz nachgucken, das sogenannte Toddler Sensory Profile. Das sind Verhaltensmuster, die man ähm, an, an heranziehen kann. Und da geht es um eine geringere Registrierung und eine andere Empfindung von Kindern. Also reagieren sie besonders intensiv auf äh, eben diese genannten Sachen, hören, riechen, greifen, wie man seine Umwelt wahrnimmt.
0: Der Fokus lag ja darauf, was für konkrete Folgen Bildschirmzeit für Kleinkinder eben hat. Was hat man denn da festgestellt, nachdem die Daten erhoben wurden? Also
1: die, die Folgen sind schon relativ heftig. Sie haben festgestellt, nach zwölf Monaten gab es eine 105% höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder eine sogenannte starke sensorische Verhaltensweise zeigen. Und das bedeutet, dass sie anders als Kinder im Vergleich, die kein Fernsehen sehen, sich anders verhalten. Und da geht es um stärkere Wahrnehmung, um größere oder eben sehr viel geringere Aufmerksamkeitsschwellen und eben ein, wie soll man sagen, geringfügig anderes Verhalten. Mhm. Und wenn sie das mit 18 Monaten überprüften, war das eben noch mal höher. Das heißt, je länger die Kinder vor den Fernseher gesessen sind, auch in ihrer Entwicklung, desto stärker wurden die Abweichungen von der, in Anführungsstrichen, Norm. Die hatten mhm. sie halt mit Kindern geklärt, die kein Fernsehen gesehen haben. Mhm.
0: Gibt es denn da auch Erkenntnisse zu Langzeitfolgen?
1: Ja, die gibt es schon. Es gibt eine zweite Studie, die in Japan gemacht wurde, 2022. Auch da geht es darum, um den Einfluss von Bildschirmzeit und da gab es ein verändertes Verhalten und das war relativ auffällig beim Kindern von zwei Jahren, etwas weniger bei Kindern von drei Jahren und mit etwa vier Jahren hatten sich die Unterschiede angeglichen, aber in ein kleiner Bereich ist immer noch geblieben. Das heißt, wenn die Kinder sehr, sehr früh vor den Bildschirmen sitzen, sind sie erstmal relativ stark beeinflusst. Und wenn sie es fortwährend bleiben, dann haben sie auch fortwährend ein Problem. Aufmerksamkeitsveränderungen, Defizite bei der Wahrnehmung, möglicherweise so etwas wie Wahrnehmungsstörungen. Und im Alter von vier Jahren hatte sich das wieder etwas angenähert, aber ein kleiner Rest an Veränderungen bleibt auf jeden Fall.
0: Und das sind ja auch sehr entscheidende Jahre der frühkindlichen Entwicklung, die Kinder ja, da auch durchleben. Unbedingt. Lass uns noch mal ein bisschen genauer hingucken. Was sorgt für diese Veränderungen?
1: Wenn man vor dem Bildschirm sitzt, das ist glaube ich jedem intuitiv relativ klar, sind die Kinder sofort gefesselt. Sie fallen voll in diesen Tunnel und sind durch alles, was auf dem Bildschirm passiert, enorm beeindruckt. Und sie bleiben auch daran und sie wollen intuitiv immer mehr davon. Das heißt, das Suchtverhalten wird sehr, sehr früh mit einer hohen Intensität beeinflusst und alles, was man über den Bildschirm lernt, wirkt doch intensiver, als dass all diese Erfahrungen, die die Kinder in ihrer unmittelbaren Umgebung machen und mit Bezugspersonen. Eben das führt dazu, dass auch als Kleinkind man immer mehr von dem will, was man besonders als intensiv empfindet, nämlich das, was von dem Bildschirm stattfindet. Das Zweite, was passiert, ist, dass diese Bildschirmzeit im Prinzip nie aufhört. Es sei denn, es kommt jemand und sagt, nee, jetzt aber mal Schluss. Ähm, weil das immer weitergeht, möchte man da auch immer, dass es wieder wiederkommt. Und dann gibt es noch etwas Drittes, was ich wahnsinnig wichtig finde, ist, je länger das, der Aufenthalt vor einem Bildschirm ist, desto klarer ist, dass in dem gleichen Zeit die Bezugsperson nicht da ist. Man muss, glaube ich, ehrlich sein, wir alle parken manchmal Kinder vor Bildschirm, weil man gerade keine Zeit hat, weil man arbeiten muss, weil man selbst vor einem Bildschirm sitzt. Das heißt, die Kinder sind in dem Fall auf sich gestellt und nur in Interaktion mit dem Bildschirm und nicht in Interaktion mit Erwachsenen oder mit anderen Bezugspersonen, mit anderen Kindern. Und das wiederum beeinflusst mindestens genauso wie das, was im Kopf mit dem Bildschirm passiert.
0: Nun ist es so, dass heutzutage Bildschirme eigentlich überall sind und wir sie in allen Lebenssituationen einsetzen. Und das geht um weit mehr als den Fernseher, den ich noch aus meiner Kindheit als bestimmenden Bildschirm kenne. Jetzt haben sich die Forscher aber ausgerechnet die Fernsehzeit angeschaut. Wie ist das zu bewerten?
1: Tatsächlich ist es so, dass die Zahlen in den USA, die, die denen zugrunde lagen, wahnsinnig hoch sind. Also auch Zweijährige haben eine durchschnittliche Bildschirmzeit bzw. Fernsehen- und DVD-Zeit gehabt von drei Stunden und drei Minuten. Das sind Zahlen von 2019 pro Tag. Nicht pro Woche, sondern pro Tag und Jetzt würden wir sagen, nein, das ist in Europa oder in Deutschland nicht der Fall. Der Fernsehkonsum insgesamt geht leicht zurück, was aber ausschließlich daran liegt, dass der Fernsehkonsum bei den demografisch sehr weit vorne liegenden älteren Personen stark erhöht ist. Also über 65-Jährige schauen auch in Deutschland jeden Tag 350 Minuten Fernsehen und mehr. Und dass der Konsum so weit gleich geblieben ist, bedeutet im Prinzip, dass Jüngere deutlich weniger Fernseher schauen. Aber, und du hast es gesagt, die Bildschirmzeit insgesamt ist immens gestiegen. Wir sind in einem viel größeren Ausmaß daran gewöhnt, auf Bildschirmen irgendetwas zu schauen. Und deshalb ist es auch für Kleinkinder stärker geworden. Also die Bereitschaft, Kinder vor den Fernseher zu sitzen, zu setzen, vor 20 Jahren war, sage ich jetzt mal so, wesentlich kleiner als heutzutage, Kleinkinder vor das Smartphone zu sitzen, um sie mal für fünf Minuten abzulenken oder ihnen eine Folge YouTube von ihrer, keine Ahnung, Lieblingsserie zu zeigen. Das ist deutlich gestiegen. Das heißt, der Umgang in Deutschland ist, man kann, ähm, ist nicht lange noch nicht so wie in den USA, aber es ist schon auch deutlich anders geworden.
0: Nun ist es ja so, dass sogar unser Telefon einen Bildschirm hat und ja, ich rufe mit meiner Tochter auch gerne mal ihre Großeltern an, einfach nur zum Gute Nacht sagen, damit sie die öfter mal sieht, weil die gar nicht so ums Eck leben. Wie ist das denn zu bewerten? Haben die Wissenschaftler sich auch mit Bildschirmzeit beim Videotelefonieren beschäftigt?
1: Also die Forscher vom Drexels College sagen, die Interaktion beim Telefonieren mit Videotelefonen, die ist wesentlich besser, als dieses passive vorm Bildschirm sitzen, weil man bei Videotelefonie im Prinzip auch bei Kleinkindern eine Interaktion hat. Da überwiegen die positiven Aspekte die negativen. Und ich würde sagen, das hat auch damit zu tun, dass solche Videotelefone und ähnliches immer ein Ende haben.
0: Jetzt ist es ja so, dass, wie eben deutlich wurde, Bildschirme uns das Leben lang begleiten und auch der Umgang damit mit Bildschirmen. Also stellt sich auch die Frage, wie führe ich mein Kind denn da jetzt am besten heran? Und da gibt es ja wahrscheinlich Empfehlungen von Experten, von Wissenschaftlern. Was ist da aktuell der Stand der Dinge?
1: Ich glaube, dass man so ein kleines bisschen über, auch über kulturelle Grundlagen nachdenken muss. In Deutschland ist es so, dass wir ihr dem der Meinung waren alles was mit fernsehen und bildschirm zu tun hat ist eher nicht gut das hat sich gehalten das hat auch folgen für empfehlungen Mhm. Und deshalb unterscheiden sich die Zeit, die Zahlen von, zwischen Deutschland und den USA eben dann doch noch deutlich. Es gibt sehr viele Empfehlungen. Ich habe hier eine mitgebracht, äh, die äh, von der Universität witten erstellt wurde. Und zwar wird die getragen von Medizinerinnen und Medizinern, von Psychologen, von Wissenschaftlern, von Pädagogen mhm. und von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Die haben so kleine Regeln erstellt und die sagen, wie Unisono eigentlich alle. Bis zum dritten Lebensjahr sollen Kinder überhaupt keine Bildschirme sehen. Und da ist gleich auch ein Haken dabei. Sie schlagen auch vor, dass Eltern keine Bildschirme in die Hand nehmen, wenn die Kinder sie sehen. Weil Bildschirmzeit heißt nicht, dass ein Kind eins zu eins vor einem Bildschirm sitzt, sondern auch, dass es zuschaut, während andere vor den Bildschirmen sitzen. Das nächste Alter ist, das qualalter zwischen drei und sechs Jahren. Da lautet die Empfehlung, höchstens 30 Minuten am Tag. Mhm. Ich glaube, das muss man aushandeln. Klappt sowas? Kann man sowas machen? Man muss sich selbst, glaube ich, relativ streng zur Raison rufen und Regeln einhalten und Regeln aufstellen und dabei auch dann konsequent sein. Und ich sage es nochmal, das gilt auch für... Für alle Gelegenheiten, wo man selbst vor einem Bildschirm sitzt.
0: Holger, vielen Dank für den Überblick. Sehr gerne. An dieser Stelle habe ich noch einen Lese- und einen Hörhinweis für euch. Den Text von meinem Kollegen Holger Kreitling findet ihr in den Shownotes. Und da habe ich auch noch eine andere Aha-Folge für euch als Link reingestellt. Und zwar eine Folge, in der meine Kollegin Antonia Beckermann sich mit der Frage beschäftigt hat, ob Lesen auf dem Smartphone, Laptop oder Tablet unserem Gehirn schadet. Den Link dazu, wie gesagt, findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht es weiter mit den Ohren und der Frage, ob wir Stille hören können. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Keine Sorge, es geht weiter. Aber es geht um das, was ihr gerade gehört habt oder habt es nicht gehört. Es geht um Stille. Ich möchte nämlich wissen, kann man Stille tatsächlich hören? Eine Gruppe von amerikanischen Wissenschaftler will kürzlich genau das herausgefunden haben. Im Grunde genommen sprechen wir hier über eine jahrhundertealte philosophische Debatte. Können wir Stille tatsächlich wahrnehmen, also hören? Oder konstruieren wir sie kognitiv aus dem Fehlen von Geräuschen? Drei Forscher von der Johns Hopkins Universität in Baltimore, die schließen nun aus einer Reihe von Experimenten dass Ersteres der Fall ist. Wir können sie wahrnehmen. Das Team, das aus zwei Philosophen und einem Psychologen bestand, fand heraus, dass Menschen die Abwesenheit von Geräuschen ähnlich verarbeiten wie Geräusche selbst. Die Forscher nutzten dafür bekannte Experimente, in denen akustische Wahrnehmungsverzerrungen erzeugt werden. Im Detail bedeutet das, sie haben tausend Probandinnen und Probanden Tonaufnahmen vorgespielt. Darunter war zum Beispiel die Geräuschkulisse eines belebten Restaurants oder eines Bahnhofs. Und all die Geräusche verstummten dann abrupt für einen bestimmten Zeitraum. Danach verstummten sie für zwei aufeinanderfolgende Sequenzen, die zusammen allerdings genauso lange dauerten wie die erste Pause. Ihr könnt das Experiment auch nachhören, wenn ihr möchtet, und zwar online. Ich stelle euch den Link dazu in die Shownotes. So, aber was ist dann passiert? Obwohl die Geräuschpausen gleich lang waren, empfanden die Probanden den durchgehenden Moment der Stille für länger als die aufeinanderfolgenden zwei kürzeren Momente. Selbes tritt bei der sogenannten One-is-more-Illusion auf. Hier wirkt ein langer, durchgehender Piepton länger als zwei kurz hintereinander folgende Töne, die zusammengerechnet aber dieselbe Länge wie der erste Ton haben. Diese bereits bekannte Wahrnehmungsverzerrung, die trat eben auch bei Stille auf. Weitere abgewandelte Experimente der Forscher zeigten ähnliche Ergebnisse. Und die Wissenschaftler der Johns Hopkins Universität interpretierten all das als Hinweise darauf, dass Stille von unserem auditiven System ähnlich wie ein akustisches Signal verarbeitet wird. Das deutet darauf hin, dass Stille ein tatsächliches Hörereignis ist. Wir nehmen sie also womöglich wirklich wahr und konstruieren sie nicht nur aus der Abwesenheit von Geräuschen. Das Team von der John Hopkins University möchte bald auch untersuchen, ob man die Stille auch dann hören kann, wenn ihr kein Ton direkt vorausgeht oder folgt. Wie in dem Experiment, das sie durchgeführt haben. Der endgültige wissenschaftliche Beweis für den Klang der Stille steht also noch aus. Ganz egal, ob man sie nun wirklich hören kann oder nicht. Stille tut gut und das lässt sich sogar messen. Folgt eine Pause auf eine Geräuschkulisse, dann entspannen wir uns nämlich. Und das zeigt sich auch an verschiedenen Reaktionen unseres Körpers. Die Atmung verlangsamt sich beispielsweise, der Blutdruck und der Herzschlag sinken. Dieser Effekt ist besonders stark, wenn Trubel- und Ruhepausen sich abwechseln. Bei Mäusen lässt Stille sogar neue Nervenzellen sprießen. Ja, Ob das jetzt auch für Menschen gilt, das weiß man aktuell allerdings noch nicht. Den Link zu all den verschiedenen Studien findet ihr auch in den Shownotes. Bevor ich euch gleich alle in die wohltuende Stille entlasse, möchte ich noch einmal meine Kollegin Juliane Schneider erwähnen, denn die hat sich all die Studien zum Thema Stille für uns angeschaut. Schreibt ihr uns doch gern, wie euch die Folge gefallen hat an wissen.welt.de und erzählt natürlich wie immer gern euren Freunden, eurer Familie und anderen Menschen, die ihr mögt, von unserem Podcast, wenn es euch gefallen hat und abonniert uns auf den Podcast Plattformen. Mein Name ist Sonja Gillard und ich freue mich schon auf das nächste Mal.